0: Alles klar, Klassik. Das Update mit Doro und Axel. Tja, kleine Überraschung. Wir langweilen uns im Sommer und deshalb haben wir gedacht, telefonieren wir doch mal öffentlich wieder. Ich habe sie angerufen, ich habe die auf die Aufnahmetaste gedrückt und ich sage Hallo Doro.
1: Hallo Axel. Ja, man soll es nicht glauben, Menschen hören auch im Sommer Podcasts Und weil, ja, weil unsere Gespräche doch immer so schön sind. Haben wir uns gedacht. Ja, hm.
0: und man vermisst es einfach, oder? Also alle Podcast-Leute sind irgendwie im Sommerurlaub und da haben wir gedacht, wir müssen zeigen, dass für uns der Urlaub auch natürlich mit Klassik zu tun hat. Also jedenfalls bei mir, ich weiß nicht, wie es denn bei dir? Ich komme gerade aus Bayreuth. Du steckst wahrscheinlich noch in Gütersloh mitten in der Arbeit, oder?
1: Ja, ich bin so im Endspurt vor meinem Urlaub, aber ich meine, wenn ja. Bayreuth ist das für dich Urlaub, ist das Ferien?
0: Ah, irgendwie schon. Irgendwie, irgendwie finde ich Bayreuth ist schon so ein, so ein, der Ort an sich ist schon Urlaub, weil da ist ja nichts los außer diese Festspiele. Und da jedes Jahr, ich meine, ich bin da jetzt seit 25 Jahren, das ist wirklich so wie der deutsche Tourist, der immer in irgendwie das gleiche Hotel in Südtirol fährt. Oder was, mhm. äh, bin ich jedes Jahr in Bayreuth und äh, ja, da ich da so viel gemacht habe inzwischen auch, sowohl den Kinofilm als auch die Moderation, immer äh, mit Katharina Wagner bei den Festspielen, die Open Airs und so weiter, kenne ich wahnsinnig viele Leute in Bayreuth und das ist so lustig. Äh, der Typ im Hotel hat natürlich gesagt, warum kennt dich eigentlich jeder in Bayreuth? Und da habe ich gesagt, naja, man muss sich einen Ort aussuchen, wo man weltbekannt ist und da haben die gesagt und du Idiot suchst dir ausgerechnet Bayreuth aus. Ja, aber ja, so ist es. Also von daher Bayreuth ist für mich immer so ein Ach, hier geht es mir gut. Ja. Es gibt
1: auch so einen so Satz mit diesem Big Fish in the Little Pond oder sowas, also dass es immer besser ist, ja. ähm, wie gesagt, genau. der große Fisch im kleinen Teich zu sein, anstatt umgekehrt.
0: Ja, ja. ja genau so genauso geht es mir. Ja, geht's mir. Ja.
1: Aber sag mal, wie war es denn? I love
0: to be a little fish. I love to be a little fish.
1: Nein, Big Fish.
0: Achso. Aber in a big, little pond. Ja. Genau. Ja, ist auch egal. Ja,
1: egal. Genau. Die Frage aller Fragen, wie war es? Wie war der Parsifal? Wie war es überhaupt da auf dem grünen Hügel? Ja,
0: bis jetzt, ich fahre noch einmal wieder zurück. Bis jetzt ist Bayreuth für mich sozusagen zwei Kapitel. Das eine Kapitel war der Parsifal, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Mhm. Und das andere, weil ich da so richtig drin stecke, haben wir das zweite Mal dieses Jahr ein Open Air gemacht. Dieses Jahr wurde sozusagen das Open Air sogar zum Vorspiel der Festspiele, also am 24., am Tag vor der alljährlichen Eröffnung der Festspiele. Am 25. Dann haben wir es im Festspielpark. Also oben auf dem Hügel steht das Festspielhaus und da geht so runter der Hügel wie jeder Hügel. Und am Fuße mhm. des Hügels haben wir eine große Bühne aufgebaut zwischen Bäumen und so. Und die Leute konnten kommen mit Picknickkörben, mit Sesseln, mit allem, was sie wollten und konnten sich ein Programm anhören. Und das stand dieses Jahr unter dem Motto, Kinder macht Neues, bekanntlich ein Satz von Richard Wagner. Und ich durfte das Programm auch gestalten und habe mir überlegt, man, jetzt kannst du entweder ein Open Air machen, wo Wagner-Musik wieder mit o Sole Mio und äh, Libiamo und den großen Hits der Open Air Musik. Das, das wäre dann äh, eher so,
1: so Pizza Wagner, oder?
0: Ja, genau. Pizza, Wagner-Pizza, ja, genau. Ja, also ein bitte Pizza Wagner-Pizza-Programm machen, ja. Mhm. Und dann haben wir uns aber, also die Idee ist immer Musik von Wagner mit anderer Musik zu einem Thema gegenüberzustellen. Und ähm, wir haben dann tatsächlich programmiert, ähm, dass wir äh, das das Lied der Marie aus Wozzeck haben, dass wir Korngold äh, Tote Stadt", äh haben, dass wir Salome äh, haben, dass wir die Drei Groschen-Oper haben. Äh, dass dass wir auch einen Ausschnitt aus Aerosmith haben. Ja, also, es ist, ist wirklich sehr ambiti <lacht> <lacht> sehr, sehr, ambitioni <lacht> sehr ambitionierte Musik und ich muss sagen, es waren roundabout 5000 Leute da und du konntest eine Stecknadel fallen hören und äh, Markus Poschner, der Dirigent, hat am Anfang noch gesagt: Oh, Axel, ey, das ist Musik, die alle Musiker lieben, aber ich weiß nicht, ob das beim Publikum funktioniert. Und als wir runtergekommen sind, das fertig war, und das war wirklich für uns alle erleichternd, haben wir gemerkt, ja, das war, das war, die Leute haben richtig zugehört. Ich glaube, sie haben es auch sehr genossen und wir haben dann danach gesagt, es ist auch toll, wir müssen unserer eigenen Musik wieder vertrauen. Also wir können durchaus dem, was wir für gut halten, einen Raum geben und andere Leute dadurch die Musik überzeugen. Und das war für mich so eine Erkenntnis. Ich war sehr aufgeregt vor diesem Open Air, ob das in die Hose geht. Und ja, die Erkenntnis für mich ist, lass uns an. Unsere Musik glauben, auch an das Kompliziertere und Schwerere. Und ein Libyamo am Ende wäre wieder so ein reißerischer Dings gewesen. So hatten wir äh, das Lied der Marietta aus Korngold so als umarmenden Schluss. Letztes Jahr hatten wir den Abendsegen und haben die Leute eben nicht mit Sching der in die Nacht entlassen, sondern wirklich so mit so einer, vielleicht gerade in dieser Welt auch schönen Umarmung aus Musik. So, Also für mhm. mich, ähm, das war so Ach, die Erkenntnis, funktioniert bevor ich euch. am Ende vielleicht dann noch über... Passival-Rede, ja, genau. Ja, das ist ja doch nett. Ähm,
1: Wobei ich mir jetzt gerade gedacht habe: ich meine Strauß und äh, Korngold und was hast du noch gesagt, ähm, Berg und so. Das ist ja auch ja. alles großartige symphonische Musik, die, glaube ich, auch einfach mit einem dicken Orchester da draußen super funktioniert. Ähm, Absolut, Lavalls La
0: haben wir, ne? Ist das, ja, ist das, Rest also das, das, das genau. So
1: gesehen macht das schon Sinn. Und sag mal, was war? Ähm, also, ihr habt natürlich dann nichts vor 1850 Komponiertes gespielt, oder was war denn das?
0: Diesmal nicht. Letztes Mal haben wir sehr viel, sehr viel Bach gespielt und sowas. Diesmal, diesmal nicht. Und mhm. ich fand das tolle, ähm, waren ja auch großartige Sänger dabei. Äh, zum Beispiel äh, Olaf Ursigartsson, der Bariton, der mhm. auch den Alberich singt in, in Bayreuth. Und der hat das lustig gesagt, hat gesagt äh, nachdem wir diese, diesen doch sehr komplizierte und komplexe Lied der Maria, äh, Maria äh, aus Wozzeck gehabt haben. Äh, danach Aerosmith, da hat er gesagt: "Ah ja, nach Wozzeck kam jetzt noch mal was Modernes. Ja. Mhm. Also die, die Popmusik." Und da, da, da zeigt einfach, wie, wie die Relationen zueinander sind. Ja, ja so, das ist eigentlich auch ein bisschen toll. Hab, die Brünnhilde in der Wallchöre singt, die hat den Liebestod gesungen. Also, das, das, ist dann schon auch Gänsehautmusik. Klar, Wagner ist schon auch Überwältigungsmusik und natürlich. Wer
1: war das? Wer hat gesungen? Wer hat dirigiert?
0: Daniela Köhler. Die, die singt, mhm. äh, Daniela Köhler, die singt in, in Bayreuth die Brünnhilde in der Wallchöre. Dann war, äh, Olaf Hosigurderson, eben der, der Alberich dabei und Magnus Villinus äh, als Tenor und dirigiert, wie gesagt, hat Markus Poschner das Festspiel ich hätte gedacht, kann man dass,
1: übrigens, ich hätte gedacht, dass wenn ihr das da hören singt, wollt, Entschuldige
0: ne die ne die hat die die hat die große götterdämmerungsbrünhilde und das ist immer so ein bisschen das problem äh, dass okay. man das so mit den proben abstimmen muss äh, letztes jahr war auch von der dammerau dabei äh, also okay. das, das ist immer so ein bisschen probeplan abhängig weil das äh, weil das ja auch ein Hammerprogramm ist also die Daniela Köhler die muss da mhm. die singt Liebestod die singt Salome die singt äh, Korngold. also das ist ja das ist, das ist, auch ist nicht, schon die, singt die drei Groschen Oper und danach noch Brünnhilde das ist natürlich schon das ist, schon das ist schon das ist schon heavy
1: Catherine Foster Aber, ähm, die kenne ich noch aus Weimarer Zeiten als sie noch fest ja. am, am Nationaltheater mhm. dort war und unsere Kinder also mein Sohn und ihre Tochter sind in die gleiche Kindergartengruppe gegangen, stell dir mal vor. Ja.
0: Also, Ach, guck mal, ja. die habe ich gerade in der Kantine getroffen. Ja, die ja, hat sich da vorbereitet, weil die singt ja die Brünhilde ja. in der Götterdämmung. Sag ihr mal schöne,
1: sag ihr mal schöne ja. Grüße, ich, das war immer lustig, sie dann beim Abholen oder Hinbringen. Und der, weiß ich nicht, das war irgendwie so ein, so ein netter außerhalb Theaterkontext.
0: kontext ja. Achtung, die Brünhilde holt wieder ihren Siegfried ab oder sowas, ja genau. Nein, nein, das war,
1: sie. wie gesagt, sie hat eine Tochter und... Ich ein Sohn und ohne, ohne irgendwelche bühnenrelevanten Namen. Die ist auch
0: inzwischen groß, die habe ich auch kennengelernt. Ja, ja. Weil, die äh, Catherine Foster war nämlich auch in der Doku dabei, die ich gemacht habe mit Stephen Fry mit, für, für, für Sky England. Ah, okay. Aber äh, Catherine Foster auch dabei. Ja, genau.
1: ja nein, also die ja, haben, also ähm, ja die, genau, die dürfte dann so alt sein wie mein Sohn. Mein Sohn heißt Valentin ja. und er hatte auch ja. damals, als er geboren wurde, eine... Da haben wir aus dem Theater gesagt, der war so ganz klein oder war ich dann irgendwie, hatte hatte den so in so einer, weißt du, so Babytrage da so vorm Bauch und dann hat gesagt, ach, ach ja, wie nett und so. Wie heißt denn der Kleine? Und dann habe ich gesagt, Valentin. Und dann sagt sie, was, oh Gott. Der wird hier im Faust erdolcht. Und ich dachte mir, Aha. okay, das ist jetzt echt ein bisschen weird.
0: Heraus ja, mit eurem Flederwisch, nur zugestoßen. Ich pariere. Pariere den. Genau, also, das kenne ich.
1: Das war so ungefähr das Letzte, woran wir gedacht haben bei dem Namen, aber gut. Ähm, Doch, Valentin, halt,
0: das ist der, das ist, das ist die Lusche aus dem Faust eigentlich, ne?
1: Oh ne, hör mal auf. Das stimmt gar nicht. Also, ist jetzt aber auch schon 21 Jahre her. <lacht>
0: Gut. Um das Open Air abzuschließen, äh, fällt mir gerade ein, <lacht> äh, am 2. August um 20 Uhr wird das noch einmal wiederholt. Also wer hm, zufällig hm. in Bayreuth ist, 2. August 20 Uhr, ähm, Festspielpark, dann könnt ihr noch einmal das Open Air erleben mit besagter Musik und dem Motto Kinder macht Neues.
1: Und mit dir dann demzufolge.
0: Mit mir, mit Daniela Köhler, Olaf Ursigurdersson, Katharina Wagner wird mit Sicherheit halt auch vorbeikommen und natürlich, uh, 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 na, ja, was habe ich gesagt? Poschner. Genau, Markus, Markus, Markus Poschner. Und das Festspielorchester
1: genau. ja. in Bayreuth. Ganz genau. Sehr Richtig. schön.
0: Was, was planst du so als, als, als Sommerentspannung, Doro? Äh, bist du schon im, nee, du bist noch in Arbeit. Ne? Ich bin, wie gesagt, schon so ein bisschen so in so, in so Holiday-Vibes. Ja, nee, ich,
1: ich noch überhaupt nicht. Ich habe. Wir haben ja vorhin schon kurz gesprochen. Ich finde, man schafft nie so viel wie kurz vorm Urlaub. Also ich werde Mitte mhm. nächster Woche, wenn du dein ähm, Open Air in Bayreuth hast, am ja. 2. August, da werde ich dann den ja. ähm, sozusagen mein, in den letzten Zügen sein, was die Arbeit angeht. Und habe ab 3. August war ich tatsächlich Urlaub und ich fahre auch weg. Ich fahre an die Nordsee. Und, ah, ich an ähm, die
0: Ostsee, da können wir einmal um den mal rumschwimmen und dann sehen wir uns, ja.
1: Genau. Und dann ähm, gucken wir mal. Also das wird dann, ich freue mich total, weil das so entschleunigt und so eine Entspannung mir bietet und mit netten Menschen und und ähm, das Wetter, ja gut, ich meine, das ist ja jetzt gerade.
0: Wenn es jetzt, ich denke, wenn es jetzt abregnet, das kommt dann, das kommt dann nicht mehr, wenn wir Ja, ich geht.
1: glaube nicht. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr wird es kalt. Also auch da oben an der an der Nordsee, auf der Insel. Und ähm,
0: ich. Ja, besser als eine in Griechenland, wo sie die Bäume wegflackern. Ja, ja
1: also das ist, so, das ist ja ganz grauenhaft, finde ich, aber das stimmt.
0: Das ist grauenhaft. Aber ist, tatsächlich, was, was, also ich denke ich, mir ich immer,
1: Entschuldigung, ich, ja? ich denke mir immer so, noch um Einsatz Satz zu, zu, zur Nordsee, ich meine, wenn man da hinfährt im Sommer, dann, dann rechnet man damit. Also dann hat man das Glück, wenn es sonnig ist und ich habe auch schon die tollsten äh, ja. Sonnenstunden da am Strand erlebt, aber so mein Minimalstandard, ja. würde ich sagen, ist Pulli und, und kurze Hose, dann finde ich das total Regenjacke, ja, an ja, der äh, Wir Nordlichter,
0: wir fahren am liebsten sowieso im Oktober an die Nordsee. Ja, das ist eh am schönsten, wenn es so richtig steife Brise ist. Ne? Und so,
1: ja. ja, naja, so, das muss ich jetzt nicht, aber im Sommer, das finde ich schon. Ach, also, also nee, ich freue mich auf alle Fälle auf den Das Wind, ist immer so ein
0: kostenloses Peeling, wenn du da in der Nordsee durch den Wind gehst und dieses hm. Salzwind dir entgegenkommt. Das ist so, danach hast du Babyhaut, Doro. Hm. Ach, da. Hast du eh schon. wahrscheinlich.
1: Ach, Mensch, wie schön. Ja.
0: <lacht> Aber hast du eine Packliste? Hast du eine Kulturpackliste? Hast du irgendein Buch, was du unbedingt lesen willst? Hast du irgendwas, was du oder brauchst du eine Empfehlung?
1: Ähm, also, Empfehlungen habe ich immer gerne, aber ich sage dir, ich habe, als ich kürzlich, wir haben ja in irgendeinem der vergangenen Podcasts, da hast du mich ja ganz schön, also fast fertig gemacht, als ich gesagt habe, ich mache morgens immer meine Turnübungen
0: <lacht> auf meiner Yoga-Matte. Ich habe es ich hab, ich mir einfach nur vorgestellt.
1: <lacht> ja. ja, okay, aber ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen, als ich da auf meiner Yogamatte morgens rumge mir eine Acht ins Bein geknotet habe, oder das zumindest versucht habe, habe ich, habe ich so den Kopf zur Seite gelegt. Es gibt ja auch so Haltungen, wo man so einfach dann die so hält. ja. Und dann gucke ich so, so auf so, ein, so zwei äh, drei Reihen von dem Bücherregal. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich wahnsinnig viele Bücher da stehen habe, die ich noch nicht gelesen habe. Und, und dann, ich war so, ach, das kann doch nicht sein. Ich habe früher so gerne gelesen und so viel gelesen. Und irgendwie häufen die sich jetzt an. Und es sind auf alle Fälle paar dabei, die ich unbedingt entweder anfangen oder zu Ende lesen cool. möchte und äh, bin aber trotzdem offen für Empfehlungen. Also wenn du möchtest, kann ich dir sagen, was ich gerne,
0: ja. was ich einpacke. und Ja, sag mal, sag mal, sag mal. Also, ich also alte Bücher lesen, die man eigentlich nie gelesen hat, weil man sie immer lesen wollte. Das finde ich auch eine super Geschichte. Das so so komme ich immer wieder jedes Jahr zum neuen Dostojewski, so zum Beispiel. Ne? Das, ja, ich die gesammelten Werke gekauft und irgendwie. Aber ich auch liebe Jahr, Bücher ich, ach, zu kaufen nämlich, und dann
1: in so einer Buchhandlung zu sein ja. und dann so durchzuschmökern ja, ja. und zu gucken ja, und ach ja, ja toll. Und irgendwie ist es dann schade, wenn sie da stehen. Also ich nehme mit. Ähm, das habe ich schon angefangen, aber noch nicht zu Ende gelesen. Zum einen von Ewald Arendt, der große Sommer. Das ist ja. ein ein Roman von einem deutschen Schriftsteller. Der hat auch, ich habe auch noch das neueste Buch von ihm, das heißt Die Liebe in schlechten Zeiten oder in miesen Zeiten, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie. Okay,
0: das, das, ähm, man,
1: ja. Das, ja, egal, aber ähm, ich nehme erstmal den großen Sommer mit, weil das thematisch so passt und das hat so ein super schönes Cover, wie jemand so ins Wasser springt und im Wasser in dem Moment mm. oder so, also das sieht einfach ganz toll aus. Ähm, das gefällt mir schon rein optisch, dieses Buch dann irgendwie im, in mm. meiner Strandtasche zu haben. Ähm, dann nehme ich noch mit. Das neueste, aber auch nicht mehr ganz neue Buch von Michelle Obama, Das Licht in uns, heißt das. Ja. Das ist sozusagen, ich habe ihre Biografie, ja. dieses Becoming ja. Michelle ja. Obama gelesen, das fand ich ganz großartig. Ich finde die Frau unglaublich inspirierend und ganz, ganz toll. Und bin gespannt, ähm, was jetzt in dem Buch dann auch okay. nochmal steht. Okay. Und als drittes Buch habe ich mich noch nicht ganz entschieden. Da werde ich wahrscheinlich ein dünnes Büchlein von Daniel Schreiber mitnehmen, das heißt Nüchtern. Das habe ich ähm, mhm. angefangen, bin aber noch nicht fertig und da schreibt er über seine Alkoholabhängigkeit und ähm, wie er die überwunden hat. Also ist so ein ganz toller ist. Ähm, mhm. Und er schreibt wunderbar. Es ist ein ziemlich dünnes, kleines Taschenbuch, was man schnell durchlesen kann und was ganz ähm, erstaunlich ist, er schreibt auch darüber, wie sehr Alkohol gesellschaftsfähig ist ähm, inzwischen und dass, es, dass Alkoholabhängigkeit nicht erst da anfängt, wo du im Grunde nicht mehr fähig okay. bist, deinen Alltag zu, ähm, zu gestalten oder dann, wie man so sagt, ähm, wenn, du, wenn du morgens um, um neun da schon deine Schnapsflasche ansetzt, sondern dass es ein viel, viel schleichenderer Prozess ist
0: okay.
1: und ja. wie schwer es ist, nicht zu trinken in Gesellschaft, in unserer Gesellschaft und das finde ich ein total okay. spannendes Thema um, und glaube, dass man sich da auch kritisch oder ich mich da auch kritisch an die eigene Nase fasse, weil ich auch wahnsinnig gern abends dann mein Glas Wein trinke und das ist, hm. das ist ja alles nichts dagegen zu sagen, aber hm. ähm, da vielleicht noch mal ein bisschen bewusster damit umzugehen und ähm, ich mag, wie er schreibt. Habe ich mir Thema. auch vorgenommen.
0: Ja. Einfach mal abends nicht nicht jeden Abend den Rotwein aufzumachen das ist eigentlich auch ganz
1: schön nein überhaupt nicht sondern aber also, dass man erstmal mitkriegt wie normal das ist weißt du also dass so
0: ja ja natürlich ja natürlich mhm. Es ist immer gemütlich und man genau. übertreibt es auch nicht, aber man ist eigentlich schon längst drin. Ne? Und ich
1: kann ich kann dir nur sagen, noch eine Sache zu dem Thema. Ich war ja kürzlich beim Mozartfest in Würzburg. Ich glaube, hm. das war noch vor unserer, ich glaube, der letzte Podcast vor der Sommerpause, habe ich erzählt. Und danach war Staatsempfang. Das war ja in Bayreuth, glaube ich, auch nach dem pazifal ja
0: ja, 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 klar. Ja.
1: Und ähm, es war ein wahnsinnig heißer Tag da in Würzburg. Und ähm, dann kommen wir nach diesem Konzert in der Residenz und wir haben alle so, oh Gott, einfach so warm und da ist man natürlich, du willst viel trinken und Wasser trinken und wir kommen da in diese Halle, wo dieser Staatsempfang war und dann stehen die Leute mit ähm, Tabletts und es gibt einfach nur Wein. Klar, in Würzburg, Frankenwein, ja, es war ja, ausgesprochen klar. sehr guter ja, Wein, ich denke mir so, das kann doch ja, jetzt echt nicht sein, ja. dass sie da nicht das mal wenigstens auch mit Wasser stehen. Und dass ich gefragt,
0: nicht mal Sekt <lacht> Dass da nicht
1: mal Champagner ist, das kann doch gar nicht sein. Und ähm, <lacht> <lacht> dann habe ich mich gefragt, ähm, ich, oh, ich hätte gerne erst jetzt mal einen Schluck Wasser Sagen sie, ja, ja, steht da auf dem Tisch. Also das war schon da,
0: aber aktiv ja, angeboten. Ja. Obwohl eigentlich ist das immer so, oder? Dass du dass du schon auch doch Wasser hm? da hast. Also bei, beim Staatsanfang ja, um in Bayreuth ist, war das so. Das um, gab es, ja Fall auch. Das gibt's auch aber beim Bayreuth hat auch Herr Söder gesprochen. Da brauchte ich auch das Bier. Ja, da,
1: es ist egal. Ich wollte nur sagen, also das sind, das sind so Sachen, die einem dann so ja. plötzlich auffallen, wenn du dich dann mit dem Thema so ein mhm. bisschen beschäftigst.
0: Mhm. Aber das ist interessant, weil das führt auch zu meinem, würde zu meiner Leseliste führen. Aber mhm. du warst nicht fertig, bitte.
1: Nein, ich, war, ich bin fertig.
0: Okay. Ja, okay also ich habe gerade gelesen äh, weil es einfach so ein easy read ist äh, Heinz Strunk ja also mhm. der goldene Handschuh Heinz Strunk mhm. äh, der gelbe Elefant sind Kurzgeschichten und ich liebe Heinz Strunk manchmal weil der einfach so so den Leuten aufs Maul schaut und einfach so diese diese Familiensituation bei einer Familienfeier die die kleinen dreckigen Geheimnisse der Menschen einfach so liebevoll ausspricht. Also für mich ist ja so ein kleiner Mozart der Kurzgeschichte irgendwie. Der, der liebt einfach alle Leute eben, egal ob sie Alkoholiker sind, ob sie notfalls auch ihre Frauen schlagen oder die Frauen böse zu ihren Männern sind. Aber er, er erzählt die Geschichten immer so, dass er zu einem Kern kommt, wo er sagt, aber das Gute ist doch da. Also es ist eigentlich alles scheiße, aber irgendwie merkt man bei Strunk immer, aber das Gute ist doch da. Also der glaubt so immer mhm. so an das Grundgute im Menschen und das, das finde ich eigentlich schön. Und der gelbe schön. Elefant ja. kann ich empfehlen, das sind Kurzgeschichten. Gibt es übrigens auch auf verschiedenen Podcast-Anbietern als, 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 als Hörbuch. Kann man sich auch gut anhören, weil er liest das selbst. Und wenn der Schrunk erstmal so anfängt, in Norddeutsch zu reden, das ist so super. Ja, das kann man sich einfach großartig anhören. Und dann bin ich jetzt gerade dabei, äh, zweite Empfehlung, bin ich auf Seite 352, sehe ich gerade. Äh, ich glaube, es ist gerade in Deutschland auch rausgekommen. Ich lese es hier noch in Englisch, deshalb weiß ich den deutschen Titel auch nicht. The Romantic äh, – von William Boyd. William oh, Boyd okay. erzählt darin die Geschichte eines Typen, der irgendwie 1800 oder 1790 oder sowas geboren wurde und dann durch diese ganze, ja, Epoche der Romantik gleitet. In England äh, es geht nach Afrika, wo er äh, sich aufmacht, den, den Ursprung des Nils sozusagen zu erkundschaften. Er ist in Amerika, weil er aus, auswandern muss aus England, äh, baut dort eine Bierfabrik auf und es, es sind Höhepunkte, äh, Tiefpunkte und äh, es ist ein ganzes Leben in, in der Zeit der Romantik und es ist wirklich ein großartiger Roman von William Boyd. Kann ich nur empfehlen. Achtung. The Romantic von William Boyd.
1: Hm, super. Und das wäre auch deine, deine Buchempfehlung für den Kulturkoffer. Ja, unbedingt. Kulturkoffer also müsst ihr lesen diesen
0: Sommer. Ja, das ist, ist, ist ein, braucht den großen Kulturkoffer, weil das hat glaube ich 500 Seiten oder so, aber echt richtig fettes, gutes Sommerbuch. Bist du eigentlich so der Typ E-Book oder eher so noch? Nein, echt? nein. Mhm. Ich hatte mal einen E-Book-Reader, äh, ich bin ganz viel I, e, ja, also ich bin <lacht> äh, der totale Podcast-Hörer, der, der, der totale Mediatheken-Gucker, äh, Streamer und so weiter und so fort. Nur bei Büchern kaufe ich mir tatsächlich immer echte Bücher.
1: Ja. Mhm. Geht mir auch so. Ich glaube, das ist total boomermäßig, aber ich bin da voll mit dran. Ja.
0: ja. Ja, ja, ich, das denke ich auch. Das ist mir auch. Und man guckt, ja den, ganzen kurz... Tag,
1: man guckt den ganzen Tag auch so viele Bildschirme. Irgendwie denke ich mir dann auch, ähm, will ich abends jetzt dann nicht auch noch? so ein Gerät vor der Nase haben, ich
0: weiß nicht. Das ja, und weil du, weil du über Sucht redest, ne? Also ich habe mhm. mir schon überlegt, das heißt, meine Frau sagt, wir sollten das kaufen, es ist ein ist ein, ist ein, Handy-Cage, also ein Gefängnis für Handys, weil Aha. selbst wenn du so ein Buch liest für für 500 Seiten, wie oft man zwischendurch doch das Handy nimmt und mal eben guckt, was noch bei Insta los ist mhm. oder sowas, ja? Und ich lasse es inzwischen oft einfach im anderen Zimmer liegen, um mhm. nicht verlockt zu werden, äh, aus dieser Schönheit des Lesens rauszukommen, mhm. ja, also einfach eine Stunde lang abzutauchen und dieses verdammte Handy, das, das verlockt dich immer wieder, nochmal eben eine Sekunde wieder rauszuspringen aus der Schönheit. Ja, das ist also so romantik, dieses
1: dieses Second-Screen-Ding irgendwie, ne? Also, ja, genau. Ja,
0: genau. Ähm,
1: und was ist ein Handy-Cage? Also ich meine, kann man dich einfach nicht... handy -Cage ist,
0: das kannst du auf den Tisch stellen, also nee, das ist für die Familie eigentlich, das Aha. stellst du auf den Tisch und dann packt da jeder sein Handy rein und schließt es zu und dann kannst du wenigstens deinen Abendessen ohne Handy, das ist für alle gleichberechtigt, so jetzt sind alle Handys weg und dann kommt die da rein und dann haben wir nicht, aber für jemanden, der es nicht, der's so, der's so schwer, dem es so schwer fällt, wie mir aufs Handy zu verzichten ist. Also
1: das wäre, das, das, das wäre doch eine schöne Bastelidee auch mhm. ähm, für, für
0: regnerische für Tage. Für regnerische
1: Abende in Norddeutschland, ja, genau, ja, oder regnerische ja, Tage genau. und ja. ähm, bei uns war es immer so, ich weiß nicht, wie es bei euch am Familientisch ist, aber es war immer kein Handy am Esstisch.
0: Also, ja, natürlich nicht.
1: Ja also, gut, aber das war total klar ähm, immer. Und auch wenn das Telefon klingelt oder pingt,
0: ja. war
1: irgendwie klar, ähm, das kann jetzt mal warten, solange wie wir ja. hier zusammensitzen. Und das war eigentlich immer ganz schön. Also ohne, dass wir da Absolut. irgendwie dogmatisch gewesen wären oder so, ne, wenn man gesagt hätte, ich erwarte jetzt irgendwie noch einen wichtigen Anruf oder ich weiß nicht ja. so dann. Ähm, oder mh, ich weite mich noch mit. Hannes Verabreden, der meldet sich gleich ja. und so. Ich meine, das ist jetzt kein Ding, aber nicht einfach dann so nebenbei. Da. Und ich sage dir, früher war das, also manchmal sieht man das ja in so alten Filmen noch, da gab es natürlich keine Handys und keine iPads und so weiter, <lacht> aber da saß auch dann ganz oft der ja. ähm, Vater der Familie einfach verborgen hinter einer Zeitung und dem ausgedruckten Internet, würde man heute Beim sagen. Beim Frühstückstisch. Bei ja, natürlich. Frühstückstisch, genau. Also also, es ist genau so eine, und Vater haben die Zeitung gelesen. Genau, ja, also. ist ja auch so eine, so eine Flucht. Ja. Und herrlich finde ich immer, Gibt wenn wir sind ja, hm? Wenn nee, die, die die Mutter den Unterhaltungsteil gekriegt hat und der Vater Politik und Wirtschaft
0: gekriegt hat. Ja. Und Sport. Und Sport und, Sport ja. und Mutter Unterhaltung
1: ja. und Lokales. Und das fällt ja. vielleicht, wenn es irgendwie eine, äh, keine Ahnung, das ist eigentlich witzig. Das kann man der nicht typ mehr machen. Äh,
0: The Romantic bei seiner Nilüberquerung äh, ist krank geworden und der Botschafter in Afrika äh, sagt, die Nacht überlebt er nicht und schickt nach England schon, weil nur einmal im Monat ein da fährt, äh, die Todesnachricht und in mhm. ganz England verbreitet sich die Todesnachricht aber der Typ äh, ist natürlich am nächsten Tag dann wieder gesund, also dann ganz England glaubt, er ist tot und äh, ganz, ganz in Afrika ist der eigentlich schon wieder lebendig also da, da sieht man mal wie, wie Medien wie Medien ja das würde ja heute gar nicht echt meine, Shane O'Connor stirbt in, mm, äh, und 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 bam weiß es die ganze welt ja und dann ist es auch so und aha. früher war das wirklich so die, die, Whatever. Darf ich noch einen Tipp, weil, weil ich, äh, heute ist ja, heute ist ja außerhalb der Reihe, deshalb darf man so wahnsinnig viel Eigenwerbung machen. Äh, mhm. Darf ich auch noch, noch eine Eigenwerbung Na, machen? Na, du
1: darfst alles. Aber wenn du dann noch vom Casual <lacht> erzählst und von der VR-Brille.
0: Absolut, absolut. Äh, hat auch was mit Bayreuth zu tun. Die nächsten fünf Tage, ich stelle euch den Link in die, in die Show Notes. Äh, ist in der ARD-Mediathek kostenlos zu sehen, der Film äh, Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt. Ähm, ein Film, eine Doku, die ich gemacht habe, anderthalb Stunden über Wagner-Fans in der ganzen Welt, über crazy Wagner-Fans in Israel, in Abu Dhabi, in, äh, in New Jersey, in was weiß ich wo, äh, Japan. Äh, aber wir beobachten auch die Bayreuther Festspiele drei Jahre lang hinter den Bühnen bei Proben mit Christian Thielemann beim Lohngren äh, und so weiter und so fort. Also mhm. schaut doch mal rein, Bayreuth, Wagner und der Rest der Welt. Die ARD Mediathek hat es ein bisschen versteckt. Äh, vielleicht holen sie es nochmal hoch. Ähm, läuft dann auch nochmal im BR und äh, könnt ihr jetzt aber kostenlos in der Mediathek angucken. Also, Wunderbar, da kann man haben,
1: sich eine schöne Wagner-Pizza dazu
0: einbuchen. Ja, absolut. Dann, Oder man geht zum Ehepaar Rauch, die da die Hauptrolle spielen und Bayreuth erklären und kauft sich da vorher noch eine Wurst und dann kann man das auch angucken. Genau.
1: Axel, ich habe den Film ja mit dir gesehen bei der äh, Premiere ja. in Münster, ne? da kamst du ja dann. Und ja, hast,
0: genau, genau. Und hast da tatsächlich genau. noch
1: ein paar Fragen beantwortet im Anschluss, das aber schon...
0: Ja, 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 genau. Das
1: war ja nett, das ja. war wirklich sehr nett. Genau, ja, sehr schön, das ist, ist sehr gut und es gibt natürlich noch ganz viele andere tolle Festivals und nicht nur Salzburg neben Bayreuth, sondern am 8. August beginnt auch das Luzern-Festival, natürlich ja, in Luzern genau. am Vierwaldstätter See und dann beginnt Anfang September das Beethoven-Fest. Dann ähm, mhm. ja, geht es langsam mit den Spielzeiten auch wieder los. Ähm, naja, wir werden berichten. Wann gehen wir eigentlich wieder auf Sendung? Ach
0: Gott, ist, äh, irgendwann im August, jedenfalls, ne? Mitte August. Äh, nee, ich. bitte nicht, Weil, da
1: bin ich ja im Urlaub. Nee. Ende August.
0: Achso, Ende August. Ende August. Okay. Ja, gut, Müssen Ende
1: August. wir noch besprechen.
0: Aber, Lass uns trotzdem doch, ja, ihr kriegt es schon mit, Ende August auf jeden Fall. Also einfach abonnieren den Podcast, dann ne, ja. kann man dort klicken und dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung, wenn es weitergeht. Lass uns trotzdem ganz kurz ein, einen kurzen Blick noch nach Salzburg bringen. Ich weiß nicht, hast du es gestern gesehen? Ich habe es nur im Fernsehen gesehen. Ähm, Figaro Hochzeit, Figaros Hochzeit von Couchet und äh, nee, so Drogen-Mafia-Milieu, mhm. mal wieder im Hotel. Pff, für mich dann doch eine ein bisschen Altmänner-Regie, äh, obwohl die starken Frauen natürlich da sind. so. Aber es alles, es ähm, ist keine äh, Ja, es hat sich für mich ausgereizt. Ziemlich dunkler Figaro. Äh, Pichon hat dirigiert. Ich weiß nicht, ob äh, die Wiener Philharmoniker auch gespielt haben, was er dirigiert hat. Er hört sich manchmal nicht so an. Aber äh, ich kann es nur aus dem Fernsehen sehen. Äh, das war die Premiere Figaro gestern in Salzburg. Und was ich viel interessanter finde, weil da habe ich aber eine kleine Fehde, äh, dass das, der Druck auf Markus Hinterhäuser nicht wächst, ne? Also Bernhard Neuhoff vom BR hat gerade ein sehr kritisches Interview, kann man es auch nachlesen, schlich auch nochmal in die Show Notes, äh, mit ihm geführt. Zum einen über das Festhalten an Kurenzis, zum anderen über seine nicht klare Distanzierung von der Beteiligung der Rechtspartei FPÖ an der Salzburger Landesregierung. Clemens Renoldner im Standard hat einen großen Artikel darüber geschrieben. Also, äh, boah, da geht's ganz schön rund bei den Festspielen. Also mhm. da findet das Spektakel gerade nicht so sehr auf der doch sehr männerlastigen. Übrigens auch da, wie viel Regisseur. Und also, als wenn es also, als irgendwie... Keine Frauen geben, Diese Salzburger Welt ist da irgendwie wahnsinnig ganz komisch. Das ist so eine Altherrenwelt geworden, Salzburg. Ganz komisch. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie da die Diskussionen weitergehen in diesem Sommer. Das wird, da, da bin ich, also wenn wir dann im Ende August miteinander reden, glaube ich, können wir wird Salzburg ein großes Thema sein, weil da wird jetzt gerade sehr viel in Frage gestellt, wenn ich das so richtig mitkriege.
1: Ja, da sind die dann ja gerade sozusagen am Ende oder im Endsport, die Salzburger Fischspiele, ja, genau. Und ich bin mir sicher, Axel, du wirst das beobachten.
0: Ja, es, es ist ja, die, der Vertrag von Hinterhäuser müsste dann ja auch verlängert werden. Bis 2026 läuft der. Aber das wird oder nicht, werden wir dann alles sehen. Also es ist schon sehr spannend, was da gerade alles so passiert. Genau. Ja, sehr
1: schön. So, und jetzt nochmal. Wie war es denn mit dem Parsifal?
0: <lacht> der Parsifal war für mich äh, einer der besten musikalischen Parsifals, die ich nicht nur je in Bayreuth, sondern überhaupt gesehen habe. Das lag zum großen Teil an dem Dirigenten Heras Casado, der Spanier. Und das, 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 war, das war echt erstaunlich. Ich habe auch ein Interview mit dem geführt, was wir mit Sicherheit über, über Akustik oder so in einem der nächsten Themenpodcasts nochmal spielen werden. Man denkt ja immer, dass... Parsifal ist so die Oper des Heiligen, ne? also der Erlösung, die im Erlöser, also Parsival erlöst den Gralshüter am Vortag von seiner Wunde mit dem heiligen Speer und dem heiligen Gral und so weiter und so fort. Gerne an
1: Ostern, das, das ist sehr,
0: genau, Karfreitagszauber. Ne? Hm. Und hm. ähm, es geht ja immer darum, diese Heiligkeit, diese, diese aufgesetzte Weihrauchheiligkeit so ein bisschen zu zerstören. Und Pierre Boulez hat das früher gemacht in Bayreuth, indem er diesen Parsifal Wahnsinnig schnell dirigiert hat und gesagt hat, alles Heilige muss hier weg, so diese 68er-Mentalität. Und Pablo Heras äh, Casado macht das ganz anders. Er dirigiert, er, er merkt, dass Geschwindigkeit nicht nur sozusagen im Takt liegt, sondern er definiert die Geschwindigkeit durch Klangfarben. Also man hört anders, weil die Klangfarben, die er herausholt, sich auf die Dynamik des Dirigats äh, auswirken. Mit anderen Worten, man könnte auch sagen, man hört das Ding nicht Horizontal, sondern eher vertikal. Und diese Musik wird ganz plastisch und, das ist das Besondere, unglaublich hell. Also selbst dieser, also das, was diese, dieser schwere, dieser schwere Gralsmarsch, Dingstabumstab, das ist bei, bei, bei Pablo alles. Das erscheint alles in Licht. Es ist, es ist wirklich so eine südländische, spanische Hey, jetzt mache ja mal die Passivale. Eh? So, eine, so eine ganz helle Stimme. Also habe ich noch nie gehört. Und das mhm. war also großartig. Dazu passte einfach äh, Andreas Schager, den hatten wir auch schon mal im Podcast, ähm, äh, der eigentlich so eine Knall-Siegfried-Stimme hat. Ja? Der große Tenor, der sein seine, seinen Tenor wirklich zurückgeschraubt hat und äh, einen ganz lyrischen Passivale dahingelegt hat. Elina Garancha wo ja alle gedacht haben, singt die überhaupt oder singt die nicht, weil die bei den Proben... Äh, verletzt war, ähm, mhm. ist gekommen und war dann wirklich einfach und, ich, und das, genau als mhm. Kundri einfach und das meine ich jetzt positiv, nur ein Ensemble-Mitglied, ja? also die mhm. ist dann nicht als Weltstar angereist, und jetzt kommt Elina Garansche, sondern die hat einfach die Kundri gesungen und zwar sehr weich und verführerisch auch, also passte dazu ähm, äh, äh, Georg Zeppenfeld als als, äh, als ähm, Gurnemanz, ja, Gurnemanz, der ja. der Gralshüter, der eigentlich immer so ein schwerer salmin Bass ist und, ja. und äh, Zeppenfeld ist eher so ein leichterer erzählerischer Bass. Also das alles hatte so eine und ist auch in den Kritiken, glaube ich, einhellig so angekommen als 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 ein musikalisch outstanding Parsival, wo man sagen muss, interessant. Da hat jetzt diesmal noch keiner den Thielemann mit seinem Dirigat vermisst. Ja. Also das war wirklich ein, ein sehr neues, mhm. anderes, luftiges parsival erlebnis Ach, Toll,
1: das klingt dann, toll. So wie du es erzählst, habe ich direkt Lust, das mir anzugucken.
0: Ja, auch das ist, glaube ich, noch in der BR äh, ARD-Mediathek äh, nicht mehr lange, aber noch abrufbar. Also sollte mhm. man sich angucken. Und szenisch, ja, also alle haben ja dieses Bohai da um die Augmented reality brillen gemacht, also die Brillen, die man aufsetzt, man sieht den Raum weiter und man hat da irgendwas drinne. Ähm, ich muss sagen, ich bin da nicht mit warm geworden. Ich habe irgendwie in einer Kritik geschrieben, äh, für die Luzerner-Zeitung äh, habe ich geschrieben, äh, äh, es ist so, so ungefähr wie, was noch, die Ips-Hefte, da gab es ja. um die Ecke äh, <lacht> Spuckrohr, ja? Also Aha. man konnte damit um die Ecke sozusagen jemanden abspucken, also so mit so einem ja. Ding. Und so, so, so ein Gimmick ist das. Und so war das mit dieser Brille auch. Die setzte man auf und dann flogen da irgendwelche Blumen durch die Gegend und im Raum waren große Bäume, 3D, die meistens aber vor dem Bühnengeschehen herumflogen, dass man gar nicht mehr sah, was auf der Bühne war. Äh, einmal, und dann ist es ist doch schon erschreckend zu sehen, wie wenig Weittechnik dann doch ist, äh, stürzte das Zauberreich das Klingsor sollte einstürzen, da sind dann sozusagen animiert das Bayreuther Festspielhaus sollte einstürzen äh, in der Brille. Äh, das sah aber wirklich so aus wie mit einem C64-Computer animiert. Also mal als, ja Gott, Herrgott, Sakra. Also interessant, dass man das mal ausprobiert hat. Es gibt eine Erweiterung des Raumes, weil dann äh, natürlich im Publikumssaal kann man dann alles Mögliche machen. Da sind dann noch Steine und irgendwelche Welten und was weiß ich was. Ich fand es am Ende eine Spielerei, ich muss gestehen, im dritten Aufzug habe ich die Brille einfach abgenommen, um mich dann auch wieder auf die Musik mehr zu man konzentrieren. Hat die, die, die um ganze
1: Zeit auf? War das der Plan?
0: Man hatte die ganze Zeit auf, ja, ja, man hatte okay. die ganze Zeit auf, aber ich habe sie im dritten Aufzug dann abgenommen, nur zu den Schlüsselzähnen geguckt, was drinnen passiert. Ich, Ja, und Jay Scheib hat inszeniert, also der hat auch diese Animation gemacht, der kommt ja vom MIT, also von diesem mhm. großen Forschungsinstitut mhm. in, in Amerika, und er ähm, hat auch die Inszenierung gemacht, und ja, das, das war so eine Stehrum-Inszenierung, die hatte Wolfgang war, auch nicht viel anders gemacht, aber mit einem interessanten Twist. Also das alles spielte in einer, einer Mine, äh, in der natürlich Raubbau an der Natur betrieben wurde, ne? kein bla bla bla, bla. Äh, Und das Geheimnis war, dass eigentlich nicht äh, passiv, äh, nicht, nicht äh, am Vortas der leidende Gralzitter äh, erlöst wird, sondern eigentlich ähm, Gurnemanns, der da der aufpasst, der, der, weil der hat eine Affäre offensichtlich mit Kundri mhm. ja, und, ähm, ein, und, und bricht sozusagen den Zölibat, äh, den es gar nicht oft gibt bei Parsifal, aber das Endbild ist dann, er darf wieder mit... Kundri zusammen sein, weil Parsifal bringt nicht nur den heiligen Speer, sondern er bringt auch eine zweite Kundri quasi, also ein alter Ego. Da weiß ich nicht genau, ob das äh, politisch korrekt ist, weil es stirbt ja die Kundri eigentlich mit der Taufe. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine jüdische und eine christliche Kundri, die da sozusagen zu sehen sind. Aber eigentlich erzählt Jay Scheib Gurnemanns Geheimnis und Gurnemanns Geheimnis ist er hat eine Liebesaffäre, ja und am mhm. Ende stehen die Liebenden Gurnemanns und Kundri blicken sich in die Augen, aber sind in einer vollkommen zerstörten Natur, also selbst die Liebe hilft da eigentlich nicht mehr ähm, die Welt besser zu machen, weil wir wissen, wir haben es einfach verkackt, ja? Also, das naja. ist jetzt alles ein bisschen sehr moralisch ja. und sehr aufgesetzt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das also es war mir doch ein, nicht, ich halt nicht groß. <lacht> Ja, das war nicht der große Regiewurf. Ja, aber äh, zum Anhören ist es wirklich... Und man, es, es tut auch nicht weh, anzusehen, finde ich. Also es okay. tut nicht weh. Es ist jetzt aber nicht... Es ist ja, wenn das der Minimalkonsens ist, ist, es
1: tut nicht
0: weh. <lacht> Na gut. Naja, also, mhm. ja, du hast in Bayreuth halt jedes Jahr einen Schuss, ne? Also, und äh, ich finde, mit diesem Parsifal äh, sollte man, wenn man kann, äh, durchaus hingehen. Also ich bin ziemlich sicher. Also, okay. Äh,
1: und es wurde ja, ja überall breit getreten, es sind durchaus auch noch Karten für die eine oder andere Vorstellung zu bekommen. Also es ist jetzt nicht nur ein theoretisches auch, ja. oder eben die Mediathek, wie du es gesagt hast, ne?
0: Ja, naja, ja. es ist, es, es sind ja auch Karten. In Salzburg gibt es ja auch noch Karten. Ja, also mhm. der, gut, in Bayreuth war immer ausverkauft, aber dass es in Bayreuth noch Karten gibt, liegt wirklich daran, dass die Gesellschaft der Freunde diese Ringkarten zurückgegeben haben und die dann verkauft werden muss. Und da sind wir wieder beim Ort Bayreuth. Wer fährt spontan, wenn diese Karten zurückgekommen sind, eine Woche nach Bayreuth? Ich meine. Ein Hotel unter 130 Euro pro Nacht kriegst du da kaum, ja. Und dann musst du dir eine Woche freinehmen, sitzt in, 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 im Fränkischen und sollst den Ring angucken. Also das, die Leute musst du auch erstmal spontan finden. So, ja, so spontan nur...
1: genau. Also das ist eben ja, das ja. Problem. Aber äh, grundsätzlich finde ich das sehr begrüßenswert, wenn nicht alles immer schon so ähm, super ewig lang vorher weg ist und man gar keine Chance hat, bevor überhaupt. Also ja. es ist natürlich, jetzt ist die große Berichterstattung und ich finde es eigentlich ganz schön zu sagen, ach, ich habe da Lust oder ich bin in der Gegend und schaue mir vielleicht was an oder was auch immer. Ähm, dann, dass da dann, überhaupt ja, wird Möglichkeit... man so relativ
0: schnell feststellen, dass, ja, also, es ist ja nicht so, dass du jetzt da einfach in Bayreuth auf, auf, die Homepage gehst und jede Karte buchen kannst. Das ist ja eben nicht, also, ist ja auch falsch, ja. Also, ist ja nicht so, dass du jetzt in Bayreuth für alles Karten kriegst. Es gibt noch einige Restkarten für den Ring. Also, aber ja, genau, das ist eigentlich eine Normalität und das ist natürlich auch die Umstellung durchs Digital. Wie war das denn früher? Da musstest du irgendeine Postkarte zehnmal hintereinander, zehn Jahre lang hinschreiben. Du, ich weiß, irgendjemand das meine Großeltern... hat dann gesagt, Ob du das kriegst ja. oder ob du das nicht kriegst. Genau. Also, das war ein vollkommen intransparentes transparentes Unternehmen, ja, das, was mhm. mit einem modernen Haus überhaupt nicht mehr äh, in Einklang zu bringen ist. Und ich glaube, dieses Kartendesaster liegt auch so einem großen Teil an der Gesellschaft der Freunde. Uh, und uh, ja, da hat ja Markus Söder schon gesagt, dass er da was ändern will, dass der Freistaat wahrscheinlich mehr Finanzen in die Hand nimmt und die Gesellschaft der Entfreund Freunde, uh, wie hat er es gesagt, entlastet. Also das heißt auch. Entmachtet. Entmachtet.
1: <lacht> ja, genau. ja, entlastet, das ist schön gesagt. Ich habe ein Foto gesehen von ihm und ich glaube, an seiner rechten Seite Angela Merkel, an der linken Seite Ursula von mhm. der Leyen. Mhm. Finde ich ja cool, ja. dass die da trotzdem hingehen, auch ohne, ich sag mal, offiziellen. Regierungs Regierungsmandat. Ich meine, Ursula ja. von der Leyen, klar, schon noch Europaparlament, aber das Die ich war jetzt auch in Salzburg,
0: glaube ich, Ursula von der Leyen, also mhm. das habe ich gesehen, ja. Ja, also es zeigt ja auch, dass Bayreuth immer noch irgendwie, also ich, ja, es ist ein merkwürdiger Ort, da sind wir wieder am Anfang unseres Podcasts, es ist ein, es ist dieser kleine Pond, ja, in der, in dem <lacht> auch Angela Merkel, Herr Fische. Söder und <lacht> <Schwimmen>. <lacht> als Fische rumschwimmen, ja, genau. Mhm. Und ähm, das macht es auch so charmant. Und, und mhm. äh, du glaubst gar nicht, was da in... Äh, und, äh, so, liebe Leute, dritte Eigenwerbung äh, dieser Sendung. Äh, Im Oktober, am 7. Oktober, erscheint ein Buch von mir, das heißt Zwei-Klassik-Gesellschaft. Das erscheint im Verlag der FAZ, äh, der Frankfurt Allgemeinen Zeitung. Und da geht es sozusagen um Transformation und Wandel in der klassischen Musik. Und wenn man in Bayreuth in der Pause steht, äh, also nirgendwo erlebst du, den Kampf zwischen Welten, so wie in Bayreuth, also zwischen den Bewahrern, die sagen, Mann, es ändert sich doch alles in unserer Welt, können wir nicht bitte in der Oper so bleiben, wie wir immer waren, da, dass wir da noch eine Sicherheit haben und Ach, die Leute, die sagen, ey, die Welt ändert sich, können wir bitte die Oper auch ändern, ja, und das Klatscht in Bayreuth so aufeinander. Und das ist ein so spannendes Thema, wie wir diese, diese, diese zwei Welten, diese zwei Klassikgesellschaften wieder miteinander vereinen. Das fand ich auch total spannend. Also natürlich, der Ring von Valentin Schwarz ist jetzt auch nicht mein Lieblingsring, aber der ist der, der ist der mutige Versuch, etwas neu zu lesen. Ja. Mein Lieblingsring also, ist sowieso
1: einer, der glitzert,
0: ganz ehrlich. Ja, Glitzerring. <lacht> ja, dann ist ja der Tannhäuser für dich. Ja? Also Tannhäuser in Bayreuth mit, mit, mit äh, allen Transgender äh, äh, Aspekten, die es da so gibt. Ja? Also den das Tannhäuser, ist, das, sehr... das
1: möchte ich tatsächlich gerne, aber ich meine jetzt tatsächlich so einen ja. richtigen Ring, den ich mir zu so jedem...
0: Ach so, du meinst den Brilliring, den, ja, den, den, den. Ja, okay, blinker, blinker. Ja, okay. Mm -hmm.
1: ja, Wenn wir von ja, Lieblingsring reden. Ja, ach, ach ja, das schön. Ist das, das ist natürlich ähm, schön, dass du da jetzt hier gerade so in diesen ganzen Themen bist. Meine Kulturaktivitäten ähm, werden im September äh, drastisch erhöht. Ja. Ähm, ja. Da werde ich dann berichten. in den Also wie gesagt, ich habe ja erzählt von Bonn, von eventuell auch meiner, einem Abstecher nach Luzern. Auf jeden Fall geht es mhm. nach Leipzig. In Berlin habe ich eine Einladung zur ersten deutschen namibischen Oper. In, ähm, total spannend, im Haus des Rundfunks. Und mhm. mal gucken, ob ich da hingehe, ob ich da Zeit finde. Zwischendurch muss ich ja auch noch mal ein bisschen was machen, weil wir ja. Ende, Ende Oktober, wie du weißt, in Güterslohe neue Stimmenveranstaltungswoche haben, nämlich mit dem großen Meisterkurs, mhm. den wir immer mhm. in den Jahren zwischen den Wettbewerben machen. Und da, ähm, das ist eine tolle Woche für ausgewählte Nachwuchssängerinnen und Sänger, die wir da ähm, auch mit einem großen Abschlusskonzert und so weiter dann ähm, versuchen, ihnen Dinge zu vermitteln, die sie auf ihren auf ihrem professionellen Weg dann weiter Bringen. Und Axel, du wirst auch Teil davon sein. Wir werden uns da sehen und da werden wir auch, das wissen die unsere Teilnehmer noch gar nicht, deswegen sage ich es dir jetzt, äh, werden wir uns vom Staatstheater Augsburg mal abends nach getaner Arbeit, die werden uns VR-Brillen mit irgendeiner Produktion, die wir dann noch hm. auswählen werden, zuschicken. Und dann machen wir schön Movie Night mit Popcorn und ähm, VR. -Hopper. auch cool.
0: Und, Sehr gut.
1: Ähm, da können wir ja mal gucken, ob du dich da vielleicht, ob das auf auf eine andere, vielleicht schon ein bisschen ausgereiftere Art und Weise funktioniert und
0: ja, VR funktioniert, glaube ich, schon viel besser als, äh, als äh, AR, also Argumented ja. Reality. Ne, Das ist schon nochmal ja, ein anderer ja, Schmack, ja. glaube ich. Aber ja, das ja, fand ich auch interessant. Katharina Wagner, in, könnt ihr übrigens ja nochmal nachhören, in, im letzten Podcast, im Themenpodcast zu den Festspielen, die ja auch sagt, dass VR-Brillen sozusagen eine Möglichkeit sind, auch ein Publikum, das gerne noch nach Bayreuth kommen würde, aber es einfach nicht mehr schafft, aus gesundheitlichen oder was weiß ich was Gründen, ähm, einfach Bayreuth auch in, in andere... Orte zu bringen und das macht Augsburg ja schon lange und ähm, ja, das ist, das, da gibt es mit Sicherheit spannende äh, Entwicklungen, dass der Ort der Kultur nicht immer mehr das romantische Gemäuer sein muss, ähm, sondern dass es überall stattfinden kann. Ja?
1: Genau und Anfang nächsten Jahres, das ist jetzt schon ein ganz weiter Ausblick, ähm, sind wir auch als Les Mond Center, als ich sag mal Zuwendungsgeber, aber auch mit mit ähm, als Teil der unserer Masterclass in einer Mixed Reality Production, also die sowohl auf dem physischen wie auch im digitalen Bühnenraum, im Grunde war es der Passivall ja auch. Ähm, mhm. äh, sind wir da auch mit involviert und wir werden zu Sehr dieser geil. Zeit berichten. Also ich glaube, das ist schon, schon nicht mehr, wird nicht mehr wegzudenken sein aus der Produktion von Musiktheater, auch wenn das jetzt alles noch so in den Kinderschuhen steckt und ist eigentlich auch spannend, das so mitzuerleben.
0: Es passiert so viel Neues, weil du auch ja. Beethoven Fest Bonn gesagt hast, auch da vielleicht noch ein äh, Sneak Preview im September. Ähm, gastiert, da ist das Orchester in Residence, wird das One Orchestra, One Music orchester sein. Äh, One Music ist von äh, Joel Gansu gegründet, den hatten wir auch schon im Podcast, dem Dirigenten, äh, der so Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter äh, seiner musikalischen Karriere zusammengesucht hat und Leute, die einfach aus Leidenschaft Musik machen wollen. Konzept dieses äh, One Music Orchestras ist, eine Hälfte ist. Nur Uraufführung und eine Hälfte ist ganz große, klassische Werke ähm, mit äh, frischem neuen Blick interpretiert zu haben. Mhm. Äh, das hat äh, das Beethoven-Fest sozusagen, also beim Beethoven Fest wird dieses Orchester gelauncht. Ähm, auch ein sehr spannendes Projekt, wie ich finde. Also es bewegt sich so wahnsinnig viel und das werden wir auch mit dem, wie hast du es gesagt? Ähm, danke, Doro, als Zuwendungsgeber. Ähm, Zukunft weiter mit diesem Podcast begleiten können. Und äh, das, okay. ist doch, das ist doch mal ein schöner Ausblick. Und bis dahin machen wir jetzt Holiday in ja, der Nordsee.
1: Du, sehe ich von dir auch so Nacktfotos wie von unserem Freund Lorenzo auf Instagram.
0: So richtig. Wird nackt das war kommen? Das, ne? Ja. War so Hast richtig du das geplant? Nackt.
1: Ist das in deinem Kommunikations-Social-Media-Plan mit auf? Ja, aber es, es war nicht so richtig nackt. Social
0: Nee, nee. Es war richtig. Nackt. Nein es war, überhaupt nicht. Es, es reichte ein. Es, Augenblick mal. Um, um, um das Wichtige zu verdecken, reichte glaube ich, wenn ich ein 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 Schilfrohr oder sowas glaube ich. Das alles <lacht> okay, jetzt tust ja. du so. ein bisschen
1: Unrecht. Ich glaube, der ja. hatte sich da irgendwie ein T-Shirt oder ich weiß nicht so. was.
0: Nein, 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 nein. Es gab ein Bild Splitterfaser. Ich habe es mir ausgedruckt und an die Wand gehängt. Aber das, das was wir alles, also oder so. was ich gerne gesehen hätte, natürlich. Das, das macht Naida eigentlich? Aida. Gruffulina ist da, was ist Ach so, ja, da?
1: die ist schön, schön wie immer und, und ähm, ja. läuft durch Weizenfelder, durch Paris, durch Städte und sie ist ja auch Geil. unglaublich Instagrammable. Aber also das von Lorenzo da war ich schon ähm, ähm, irgendwie. Ich Aber es gab das gut.
0: ganz nackt. Vielleicht hast du es verpasst. Naja gut, ist auch egal. Also wenn du wenn es draußen nicht. geht, mal bei Lorenzo auf dem Insta, Insta Kanal. Ähm, ansonsten lest ihr die schönen Bücher, die wir euch empfohlen haben, mhm. guckt Bayreuth-Wagner oder der Rest der Welt oder sonst was irgendwie, kriegt es schon rum die Zeit ohne uns, vielleicht. Also wir, Mit Sicherheit. Mir fällt schwer. Ja? Na guck mal, ja. jetzt haben wir, mal, wir hatten jetzt schon einen Zug. Ja. <lacht> ja. Macht's gut. Axel, du darfst halt mich, mich immer, immer anrufen, auch wenn
1: wir nicht wenn wir nicht ähm, aufnehmen. Das ich, weißt du.
0: Ich nehme immer auf, wenn ich dich anrufe. <lacht> okay. Liebe Leute da okay. draußen, genießt den Sommer. Auch wenn er noch nicht ganz da ist. Aber es wird alles gut. Haltet ja. die Ohren steif. Wir
1: hören uns Ende August. Auf bald. Ja. Tschüss. Ciao,
0: ciao.